0: Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi juga hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Titus 2, ayatnya yang ke-12. Titus pasal 2, ayat 12, demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat, dipersilahkan duduk. Ya, Selamat pagi menjelang siang, Jemaat sekalian. Hari ini adalah Minggu STT Amanat Agung. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan salam dari STT Amalat Agung kepada jemaat sekalian. dan Terima kasih untuk support, dukungannya selama ini, dan kiranya ke depan kita bisa terus bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Nah, tema khotbah pada hari ini adalah Iman Kristen dan Gaya Hidup. Sebelum kita ngomongin soal hubungan antara Iman Kristen dengan Gaya Hidup, Kita harus tahu dulu gaya hidup itu apaan sih? Bahasa Inggrisnya itu lifestyle, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan lifestyle atau gaya hidup? Nah, gaya hidup sederhananya itu adalah perilaku kita, cara hidup kita yang dipengaruhi oleh keyakinan tertentu atau nilai-nilai tertentu, ya. Jadi tingkah laku kita, perilaku kita, cara hidup kita. yang dipengaruhi oleh keyakinan tertentu atau nilai-nilai tertentu. Jadi misalnya, ada yang namanya gaya hidup sehat. Ya kalau misalnya gaya hidup sehat ya berarti nilai yang utama yang mendorong jadi drive-nya dan yang ingin dicapai adalah gimana caranya supaya saya hidup sehat. Makanya itu mempengaruhi apa yang kita makan. Jadi misalnya kalau gaya hidup sehat ya berarti saya akan kurangin daging misalnya. semua yang namanya samcan itu dilarang di rumah ini misalnya ya. Cuman ada sayur-sayuran. Atau karena hidup sehat maka saya akan berolahraga. Saya cuma akan minum misalnya air sama teh. Tidak ya. ada minum-minuman fizzy drinks. Atau saya istirahatnya cukup. Atau saya ke gym ya, olahraga. Tujuannya apa? Yang hendak dicapai adalah sehat. Jadi yang mendrive saya, yang menentukan tingkah laku saya adalah karena Saya mau sehat. Nah, tentu saja ada nilai-nilai lain yang mempengaruhi gaya hidup seseorang. Misalnya, ada orang yang yang dia pikirkan yang utama itu adalah kenikmatan. Maka yang penting kalau saya makan itu enak. Enak banyak murah apalagi. Eh jadi kalau misalnya itu yang menjadi jadi concern utama nilai utama, maka ya saya enggak peduli mau sehat mau enggak. Yang penting enak. Yang penting pokoknya itu saya senang. Jadi misalnya dia mau kolesterolnya 10 ribu, enggak masalah. Yang penting enak. Hari Senin makan samcan goreng, selasa samcan rebus, rabu samcan bakar, kamis samcan kecap. Pokoknya samcan, all the time. Tujuannya apa? Karena yang saya mau capai itu adalah makan saya enak. Itu gaya hidup. Ya, Jadi gaya hidup itu adalah sesuatu yang kita lakukan... itu sadar atau enggak sadar dipengaruhi oleh nilai atau keyakinan tertentu. Contoh lainnya itu kan masalah kesehatan. Budaya populer juga mempengaruhi tanpa sadar. Ya, jadi kalau misalnya sekarang zaman sekarang itu kita itu sadar nggak sadar dipengaruhi oleh misalnya budaya populer, misalnya budaya K-pop Korea. Semuanya itu ke Korea Koreaan. Orang sekarang itu agak tahu dikit mengenai bahasa Korea. Ya, meskipun yang tahunya cuma Anyong Hasio sama Opa Ya pokoknya itu yang penting Eh Bahkan sampai cara berfoto pun berbeda Kalau zaman dinosaurus seperti saya Zaman dulu, kalau mau terlihat keren untuk foto Kalau misalnya Bapak Ibu yang ada yang zaman dinosaurus seperti saya Kira-kira gayanya seperti apa? Zaman dulu itu gaya keren itu kalau metal itu seperti ini ya, Itu kayaknya udah keren, gak tahu kenapa Pokoknya begitu foto, set, itu kayaknya keren atau kalau misalnya yang agak-agak netral sedikit paling tidak gayanya itu semuanya sama. Begini. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang anak-anak uh, SMA, SMP zaman dulu atau kuliah itu semuanya teratar rata begini. Zaman sekarang udah enggak ada. Zaman sekarang kalau misalnya foto mesti gimana? Gayanya begini semua. Ini artinya apa? Sarang eyo ya, bukan sarang burung, sarang eyo. Um, katanya itu love ya zaman dulu nih bukan love gitu zaman dulu nih duit zaman saya dulu kalau orang gini gitu ya duit dan sekarang saya hampir nggak pernah lihat ada orang yang begini atau begini jadi itu udah zaman purba kala. jadi tanpa sadar nilai-nilai tertentu itu mempengaruhi gaya hidup kita bahkan termasuk mempengaruhi pose berfoto kita ya Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya iman Kristen dengan gaya hidup? Seperti tadi, gaya hidup kan dipengaruhi oleh nilai atau keyakinan tertentu. Maka harusnya iman Kristen itu mempengaruhi atau mendasari gaya hidup kita. Dan sebaliknya harusnya gaya hidup kita itu menjadi cermin dari iman Kristen. Apa yang kita lakukan sehari-hari, perilaku kita, itu menjadi cermin dari apa yang kita percayai. Itu harusnya. Masalahnya, kadang-kadang ini enggak nyambung antara yang dipercayai dengan kehidupan atau perilaku sehari-hari. Nah, ini juga masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan rekan pelayanannya, yaitu Titus. Jadi kalau misalnya kita baca surat Rasul Paulus kepada Titus, maka salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Titus adalah ada pengajar-pengajar yang ngajarnya enggak benar. Jadi ngaku-ngaku Kristen, tapi isinya itu sebenarnya enggak benar, campur aduk. Ya. Dan salah satu hal yang Rasul Paulus bilang, untuk membuktikan bahwa mereka salah adalah Rasul bilang, lihat aja cara hidup mereka, itu enggak matching, itu enggak matching. Makanya di Titus 1, misalnya ayat 16 itu dikatakan demikian. Mereka, yaitu orang-orang ini yang ngajarnya yang nggak benar ini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Jadi Rasul bilang, lihat, mereka ngaku-ngakunya beriman, punya iman gitu ya, percaya, tapi lihat aja perbuatan tingkah laku, gaya hidup mereka, Itu enggak mencerminkan. Karena apa? Karena memang ini enggak benar. Makanya perilakunya juga enggak benar. Jadi bagi Rasul, ini menjadi bukti memang pengajarannya itu enggak benar. Makanya Rasul Paulus kasih nasihat kepada Titus. Kalian sebaliknya enggak demikian. Kalian itu harusnya ini dua nyambung. Makanya dia kasih berbagai nasihat. Termasuk tadi ayat 12 yang kita sama-sama dengar. Nah, waktu kita masuk ke ayat 12, kita harus mulai dari yang pasal 2 ayat 11. Jadi Rasul Paulus mau jelaskan dasarnya dulu. Ya, dasarnya dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi yang mendasari gaya hidup kita, Rasul Paulus bilang mulai dari Tuhan menyelamatkan kita. kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam Kristus Yesus itu menyelamatkan kita. Itu sudah benar. Tapi enggak berhenti di ayat 11. Itu sebenarnya harusnya lanjut di ayat 12. Ya, sudah menyelamatkan, itu menjadi dasarnya. Kemudian di ayat 12 dikatakan, ia mendidik kita. Jadi enggak cuma selamat, tetapi juga mendidik kita supaya hidup kita benar. Nah, seringkali kita um, kadang-kadang gitu ya. Yang bagian orang Kristen ini kita itu berhenti cuma di ayat 11. Maksudnya gini. Kalau misalnya kita tanya ya, orang, apa artinya percaya Tuhan Yesus? Maka kadang-kadang orang Kristen akan bilang, "Oh, percaya Tuhan Yesus berarti nanti saya masuk surga." "Oh, percaya Tuhan Yesus berarti nanti saya dapat hidup kekal." "Oh, percaya Tuhan Yesus berarti nanti saya itu akan mendapatkan keselamatan itu tentu nggak salah cuma kalau misalnya ditanya gitu ya oh itu kan nanti kalau sekarang gimana kadang-kadang orang Kristen bisa bingung gitu oh, sekarang ya nunggu nunggu nanti masuk surga jadi harus ngapain ya sudah nunggu aja ya hidupnya ya hidup ya terserah saya saya atur sendiri kan hidup saya Jadi kadang-kadang kita merasa iman Kristen itu cuma buat nanti, kayak tiket, ya dapat tiket masuk surga. Kayak kita nonton bioskop itu, dapat tiket nanti mau nonton. Selagi nunggu nanti masuk nonton bioskop, ngapain? Ya suka-suka saya, saya mau nunggu, saya mau makan, saya mau apa, ya terserah saya. Nah kadang-kadang itu tanpa sadar ada dalam pikiran kita. Saya sudah selamat, sekarang ngapain? Ya udah tunggu aja, terserah kita. Mau ngapain? Kalau kita lihat di dalam Alkitab Maka itu adalah cara pandang yang sebenarnya nggak tepat Karena kita lihat di sini ayat 11 Kasih karunia Allah menyelamatkan Betul Adanya Kristus itu memberikan keselamatan Tapi ada lanjutannya Di ayat 12 Ia mendidik kita Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau misalnya mau pakai bahasa tema kita, supaya kita meninggalkan gaya hidup duniawi. Jadi semua gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Atau semua gaya hidup yang nilai utamanya bukan Tuhan, tapi sesuatu yang lain. Jadi Rasul bilang, nggak cuman kita selamat tapi sebenarnya kita dididik diajar supaya hidup kita itu benar tinggalkan gaya hidup yang nggak sesuai dan kemudian terapkan gaya hidup yang sesuai Gaya hidup yang sesuai itu apa misalnya dikasih contoh di sini supaya kita hidup bijaksana kadang-kadang istilah lain yang dipakai adalah bisa mengontrol diri Tahu yang mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau nggak benar ya jangan diikutin. Kemudian adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi di sini mau bilang, selamat betul itu dasarnya. Tetapi juga selama hidup kita tuh dididik, dilatih meninggalkan gaya hidup yang lama, gaya hidup yang nggak benar. Kemudian menerapkan, menerapkan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah mungkin ada yang bertanya, kalau gitu taunya gimana? Kalau saya itu, gaya hidup saya itu udah sesuai atau enggak? Salah satu caranya mungkin kira-kira seperti ini. Kira-kira kalau misalnya ada orang melihat cara hidup kita, tingkah laku kita, apakah orang itu bisa berkata, eh ini orang Kristen. Orang akan ngomong gitu enggak? Apakah keluarga kita, pasangan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, saudara semiman kita, ketika melihat tingkah laku kita, mereka bisa bilang, ye, yeah, itu memang, dia memang orang Kristen. Atau sebaliknya, ketika orang melihat hidup kita, orang bingung. Masuk sih ini orang Kristen? Kok hidupnya seperti ini? Nah, kalau misalnya yang... Terjadi adalah yang kedua, orang lihat kita kemudian bingung, katanya Kristen tapi kenyataannya enggak. Berarti kita mesti refleksi, eh apa yang salah ya dengan saya? Kita harus lihat lagi, harusnya kan iman saya kelihatan dalam hidup saya. Kalau misalnya enggak, ya saya mesti datang pada Tuhan bertobat. Jadi kita harus lihat apakah ketika orang lihat kita benar-benar orang bisa ngomong benar dia orang Kristen atau jangan-jangan ketika orang lihat kita mereka akan bilang oh itu itu mah mata duitan. Kalau misalnya yang yang ngomong gitu adalah orang nggak suka sama kita ya anggap aja itu fitnah gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong gitu pasangan kita ngomong gitu, keluarga kita ngomong gitu, teman-teman kita ngomong gitu, teman-teman seiman juga ngomong gitu Itu berarti something wrong dengan kita. Dia mah memang mata duitan. Berarti apa? Berarti ada dalam benak kita ya uang. Atau misalnya orang bilang, oh dia mah sukanya itu cari muka. Itu kan berarti orang semua bisa lihat ya kehidupan kita. Atau jangan dekat-dekat dia, dia mah sukanya gosip. Atau misalnya jangan dekat-dekat dia. Itu orangnya mah, sukanya marah-marah. Jadi bisa macam-macam. Ah, dia mah, orangnya, kerjaannya itu suka pancos, panjat sosial. Jadi dikit-dikit yang mau dicari itu prestis, dikit-dikit mau nunjukin, nih saya eksis. Kalau mayoritas orang sudah ngomong begitu, ketika kita mungkin mungkin ada yang ngomong ke kita juga atau kita dengar-dengar, maka kita mesti datang pada Tuhan. Jangan-jangan selama ini, Gaya hidup kita itu enggak matching dengan iman kita. Yang benar hmm. adalah iman Kristen itu mendasari gaya hidup kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita itu harusnya mencerminkan iman Kristen. Itu yang paling utama. Ya, jangan sampai kita kemudian kehilangan koneksi dua hal ini saya kasih dua contoh contoh yang pertama adalah masalah orang Kris, bukan orang Kristen ya, kita biasanya kalau lihat kalender, kalender itu kan ada eh, tanggal merahnya, ya tanggal merah berarti libur biasanya kalau kita lihat tanggal merah, libur hal pertama yang masuk dalam pikiran kita apa? Tanggal merah nih, hal pertama yang muncul dalam pikiran kita apa? Ya tergantung ya, ada yang tidur, kan? Ada yang senang Nah kalau misalnya waktu kita lihat tanggal merahnya itu pas hari Jumat, hal pertama yang masuk dalam pikiran kita apa? Jumat nih libur. Biasanya salah satu yang langsung muncul ada long weekend. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sudah long weekend, berarti jalan-jalan. Ya, ada anak-anak muda yang seperti itu, jadi misalnya lihat Jumat, langsung jalan-jalan. Ada anak muda yang itu sengaja di awal tahun udah cek semua liburannya, pas dapat Jumat libur, long weekend, langsung booking tiket, booking hotel. Nah celakanya, sebenarnya salah satu libur yang jatuh di hari Jumat itu apa? Jumat, yang nanti sebentar lagi kita rayakan, Jumat Agung. Tapi karena kepala lihat merah libur jalan-jalan, kadang-kadang hal pertama muncul ada libur Jumat, jalan-jalan, booking tiket. Mau itu Jumat Agung, mau itu bukan Jumat Agung, bodoh. Yang penting saya jalan-jalan. Nah kalau sudah gitu kan berarti nilai utamanya apa? Ya saya jalan-jalan, saya mau menikmati. Jumat Agung Pasca ya bahasa bodoh lah, itu ya nantilah mungkin tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, apalagi sekarang pandemi kan tinggal bisa lihat aja. Dari online misalnya, yang penting saya jalan-jalan. Nah kita mesti mikir baik-baik, jangan sampai itu jadi kebiasaan kita, dikit-dikit, pokoknya libur adalah hak saya. nggak ada yang boleh ganggu, termasuk Tuhan. Hati-hati, itu lama-lama jadi gaya hidup kita. Itu contoh satu, contoh yang kedua Misalnya soal uang Kadang-kadang kita berkata bahwa enggak kok Saya baik-baik aja sama uang gitu. Saya percaya sama Tuhan Kita bisa coba buktikan Misalnya dengan katakanlah kita ada Tabungan, kita kan kadang-kadang ada yang suka Lihat-lihat tabungan ya, dikit-dikit kita lihat Tabungan, saldonya sisa berapa Mungkin itu adanya sekarang Mungkin bukan buku tabungan, bisa lihat di M banking internet banking Nah waktu kita buka, kalau kita lihat pas kita Buka tabungannya itu saldonya gede Itu biasanya kita tenang, tidurnya itu nyenyak banget. Terus kita mungkin bersilu-silu puji Tuhan. Besok persembahan di gereja kita kasih dengan bahagia. Kenapa? Tenang, saldonya banyak. Tapi misalnya waktu suatu saat kita lihat saldonya itu udah deket-deket nol. Padahal baru awal bulan nih, udah deket-deket nol. Ya kemudian kita udah tutup mata pelan-pelan buka gitu ya nggak berubah sebenarnya. Eh kadang-kadang seperti itu udah dekat-dekat nol kemudian mungkin ada utang lagi. Kadang-kadang nggak bisa tidur loh kepikiran kepikiran nih gimana caranya bertahan nggak tenang nggak ada lagi siul-siulnya bahkan mungkin besoknya ketika ke gereja mikir gitu saya kasih persembahan ga ya ini sekarat nih sebentar lagi mungkin abis nih tabungan. Nah kalau misalnya kita dalam benak kita nilai utama adalah uang dan kita tergantung oleh uang, maka kita tidak akan tenang. Tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh gaya hidup kita dipengaruhi oleh iman Kristen, maka harusnya minimal kita lebih bisa bertahan. Jadi contohnya ya, misalnya ada yang baca misalnya Ibrani. 13 ayat 5. Kemudian waktu dibaca, eh ada ayat seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kan janji. Alam pendidik kita, gak bakal engkau ditinggalkan. Jadi ketika ada orang mungkin dia bergumul dan lihat mungkin defisit tetapi dia baca ini, Dan dia ambil kepelusan perkataan Tuhan benar, saya percaya sepenuhnya. Maka akan ada damai sejahtera, meskipun pergumulannya masih ada. Maka itu bisa membantu dia mungkin tidur, meskipun pergumulan masih ada. Maka dia masih berani memberi persembahan meskipun pergumulannya ada. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita mengutamakan uang kita akan kacau tetapi kalau tadi iman yang menjadi dasar kita maka kita akan bisa bertahan dan waktu orang lihat, orang akan bilang, ini memang orang Kristen jadi sekali lagi gaya hidup, iman Kristen itu harusnya mempengaruhi dan menjadi dasar dari gaya hidup kita dan gaya hidup kita itu harusnya mencerminkan iman Kristen maka pertanyaannya sekarang adalah kalau orang melihat kita apakah mereka akan berkata memang ini orang Kristen mari kita berdoa ya Tuhan kami sudah mendengarkan firmanmu Tolong kami, sekali lagi, supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Gaya hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan keyakinan kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.